0: was ist an diesem Tag passiert, was ich für mich selber als gut behalten kann und wo bin ich weggetragen worden von Emotionen, von Zorn, von Ärger und all diesen Dingen. Und was war es genau, was ich geglaubt habe, was mich berechtigt, diese Emotionen zu empfinden und warum ich geglaubt habe, dass es richtig ist, diesen Weg lang zu gehen.
1: den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Alexander Zock. Alexander ist Coach, Team und Organisationsentwickler. Mit ihm spreche ich heute über die Erkenntnistheorie der Stoiker und was wir aus deren Perspektive über die Arbeit mit dem Modell der Haltung lernen können. Für Alexander ist die Praxis der Stoiker keineswegs ein kühler, rationaler Denkvorgang sondern ein Weg der liebevollen Selbstreflexion, der uns mit einer Allvernunft in Kontakt bringen kann, die uns in der Vorstellung der Stoiker eins werden lässt mit uns selbst, anderen Menschen, der Natur, der Welt und dem Kosmos. Gleichzeitig zeigt Alexander, dass wir viele praktische Übungen der Stoiker auch im Alltag nutzen können.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wir Alle. Ich freue mich heute besonders Alexander Zock zu begrüßen. Hallo Alexander. Hallo Martin, ich freue mich hier zu sein. Alexander, wir haben uns kennengelernt über Kreise. Und zwar war ich beim New Work Day und ich habe benutzt immer so eine Grafik, wo drauf steht Ich wir alle unter anderem, ja, und dass sich unsere Wahrnehmung mit der Erweiterung, der Haltung ja immer erweitert. Und da hast du mich angesprochen und gesagt, sag mal, hast du das von den Stoikern. Und dann sagt ihr, nee, kenne ich gar nicht. Und dann haben wir festgestellt, du kennst dich sehr gut mit den Stoikern aus und kanntest auch diese Kreise von Erweiterung von Perspektiven. Vielleicht sagst du kurz mal was zu dir, weil du warst ja auch auf diesem Event, weil du Coach bist, mit Teams arbeitet und mit Organisation.
0: Ja, das ist ja von einem Kooperationspartner organisiert worden, Team Kairos, wo ich auch Teil der Organisation war und auch einen Workshop gemacht habe. Unter anderem haben wir beide ja zusammen auch dein Haltungsmodell aufgestellt, was auch eine sehr interessante Erfahrung war. Und ja, im Vorfeld hatte ich mich halt mit deinem Buch auch intensiver beschäftigt und hatte mir auch deine Karten, diesen Quick-Check-Haltung entscheidet, angeschaut. Und als ich dann auf das Cover geguckt habe und diese Kreise gesehen habe, habe ich gedacht, ach, guck mal, der Martin ist ein Historiker. Weil das die Kreise von Hierokles sind, die sind fast 2000 Jahre alt. Und äh, ja, und dachte ich, als du dann da warst, jetzt muss ich dich nochmal fragen, ob das aus der Stoa kommt. Und als du dann sagtest, Nö, das haben wir entworfen, habe ich gedacht, oh, guck mal an, das kann man nochmal entdecken. Also muss da irgendwas dran sein, irgendeine Verbindung da sein. Und das fand ich spannend, dann auch mit dir nochmal zu schauen, welche weiteren Verbindungen es geben kann zwischen der Stoa und deinen Gedanken.
2: Ja, wunderbar, da kommen wir heute noch zu. Und vielleicht nochmal für auch die Hörer, Stoika wird nicht jedem was sagen. Ja, man denkt, oh, der ist ein stoischer Typ. Ja, dann denkt man, oh, der ist ganz gefasst. Aber da steckt ja viel mehr dahinter. Das ist ja auch ein Weg. Und auch ein Weg, der irgendwann mit dir ja mal in Kontakt gekommen ist. Wie war denn dein Weg zur Stoa? Was hat dich denn da interessiert?
0: Ja, es ist eigentlich so ein relativ langer, fragmentierter Weg gewesen, der so in den letzten ja, fünf Jahren dann auch so ein bisschen mehr Tempo aufgenommen hat. Aber angefangen hat das mal so, würde ich sagen, ja praktisch schon nach der Schulzeit, weil ich ja selber, kann ich auch noch was zu sagen, Physiker bin und sehr naturwissenschaftlich orientiert bin. Und ich hatte einen guten Freund, der wollte Pfarrer werden. Da haben wir wunderbare Gespräche darüber geführt, der Naturwissenschaftler und der Theologe sozusagen. Und ich habe dann immer für mich wieder so gemerkt, ach verdammt, das ist irgendwie nichts, was in mir resoniert, diese ganze Bildersprache des Christentums. Und ja, das sind zwar schöne Geschichten und sowas, aber da komme ich nicht so richtig rein. Und ich habe so für mich über die letzten 20, 30 Jahre im Prinzip eigentlich immer wieder so den beiden nach einem Referenzrahmen gesucht, in dem ich das, was ich so alltäglich mache und tue, irgendwie so ein bisschen einbinden kann. Und ich habe irgendwann gedacht, so, okay, jetzt habe ich mich lange genug mit der Frage beschäftigt, warum das Christentum irgendwie nicht passen könnte und habe dann mal gedacht, okay, was war eigentlich so der letzte Referenzrahmen, den wir hier im Westen hatten, bevor das Christentum dann aufkam? Und da gab es halt die antike Philosophie, Lebensphilosophie aus der hellenistischen Zeit und da ist die Stoa eine der wesentlichen Schulen gewesen. Das ist so um 330 vor Christus gab es einen Zenon, der kam von Zypern, ist per Schiffbruch in Athen gelandet und äh, ist dann in einem Laden hängen geblieben und hat Bücher gefunden und äh, hat dann gedacht, Philosophie ist eine tolle Sache und hat dann angefangen, daran zu arbeiten. Und äh, so hat sich dann aus diesen ersten Anfängen heraus eine Philosophie entwickelt, die 500 Jahre lang eigentlich den Westen maßgeblich das Römische Reich beeinflusst hat. Ja, ich war dann ganz verblüfft, also wie viel davon eigentlich äh, verloren gegangen ist gedanklich, und das, das unsere Zeit auch charakterisiert, weil der Stoizismus zum Beispiel vor 100 Jahren viel wirkmächtiger war als heute. Ja, heute wird er in der Philosophie eher so als ein bisschen nachrangig angesehen in vielen Fällen. Und da kam jetzt wieder eine neue Welle und die hat mich dann ab 2012 auch mit erfasst.
2: Wer sind denn so berühmte Stoiker? Ich glaube, viele kennt man ja, aber bringt die vielleicht gar nicht mit dem Wort in Verbindung.
0: Ja, also es gibt so die die alte Stoa, das ist Xenon, der Gründer, und dann gibt es Cleantes, das war der zweite, der die Schule dann betreut hat, danach Chrysipp, der ist eigentlich so das Mega Brain, der hat die ganze Stor systematisiert, der, würde ich mal sagen, so wahrscheinlich auf einer Stufe mit Sokrates so ein bisschen steht, auch von dem, was er da geleistet hat. Und dann gibt es so eine mittlere Stor, und in dieser mittleren Stor, da würde man dann Panacius zum Beispiel dann sehen, das ist, der hat in Rom gewirkt. Da gab es dann zum Beispiel Cicero, der viel bei denen gelesen hat. Und Cicero ist nicht selber Stoiker, hat aber sehr viel stoisches Gedankengut in seinen Texten untergebracht. Und dann nach Cicero gab es dann Leute wie Musonius Rufus und Epiktet und Seneca. Und zum Schluss dann Marcus Aurelius, der römische Kaiser, der Philosophenkaiser. Aus dieser römischen Episode haben wir auch am meisten Texte noch. Da gibt es richtig viel dazu zu lesen.
2: Und ich, Sokrates, würdest du sagen, ist er auch Stoiker oder ist er ein idealer Stoiker?
0: Ja, manche sagen, dass die Stoiker so die wirklichen Erben des Sokrates sind. Also es gibt ja so Schulen, die von Sokrates ausgehen, ne? der Aristoteles und Platon. Und dann gab es eben auch die Linie zu den Stoikern, die, das lief auch über die Zyniker oder Kyniker, wie sie früher hießen. Und man könnte so sagen, dass die Stoiker so eine sozialverträgliche Form des Kynismus dann aufgebaut haben. Also von daher sehr nah dran an Sokrates, aber... Aufgrund der historischen Reihenfolge, halt eher praktisch die Nachfolge.
2: Und wenn du sagst, ja, jetzt hast du dich dafür interessiert, ja, was hat denn da dich so vor fünf Jahren nochmal gepackt, dass du gedacht hast, Mensch, da ist ja ordentlich was drin, was mir auch bei meiner Arbeit als Coach, Teamcoach und in Organisationen hilft?
0: Ja, also ich bin über so ein Buch gestolpert von William Irvine. Und zwar heißt das a Guide to a Good Life. Und der ist hingegangen und hat eigentlich nur ein ganz klein bisschen über die Geschichte der Stoa geschrieben und hat danach vor allen Dingen Techniken der Stoa beschrieben. Und da ist zum Beispiel für mich dann auch erkennbar geworden, dass die ganze kognitive Verhaltenstherapie eigentlich stoische Wurzeln hat. Also der Gedanke, dass wie ich über die Welt nachdenke, einen Einfluss darauf hat, wie ich die Welt erlebe. Das ist ganz alte stoische Denke. Und Übungen, die die Stoiker da teilweise gemacht haben, würdest du heute auch in therapeutischen oder auch im Coaching-Setting wiederfinden. Ja, dass man eben zum Beispiel Dissoziationstechniken macht. Also es gibt so eine berühmte, kleine Passage bei Mark Aurel, der Blick von oben, wo er dann sagt, umso weiter man von der Welt weggeht, umso weniger wichtig erscheinen einem die kleinen Details. Und wo macht man das? Weil man sich dann emotional etwas zurücknehmen kann, diese enge Verbindung zu den Dingen da unten dann löst. Oder aber der hat in die Vergangenheit geschaut, hat gesagt: Guck dir das an, alles ist vergänglich. Ja, der Kaiser Hadrian, der Kaiser Trajan, alle wichtig, alle groß gewesen, aber alle nicht mehr da, alle Staub. So, dieses Bewusstsein dann auch mit reinzubringen. So. Und das sind alles so Techniken, die da drin waren. Und das hat mich erstmal so angesprochen, weil ich dachte: Wow, da, also erstens, die Texte sind auch, finde ich, teilweise einfach sehr, sehr schön zu lesen. Also, gerade Marc Aurel, das hat auch schon poetischen Charakter. Und halt dieses, dieser Gehalt, der da drin steckt, ich finde, das hat das hat mich sehr essentiell angesprochen. Für mich war das dann so der Punkt, wo ich dachte, ich hätte jetzt echt gerne mal verstehen, das haben die ja nicht einfach so geschrieben. Ja, also es ist nicht einfach jetzt ein, ein Poet gewesen, der sich hingesetzt hat, sondern der hat sehr genau aus einer Philosophie heraus diese Art im Leben zu stehen, für sich hergeleitet und eingeübt. Also es gibt auch einen äh, französischen Philosophen, Pierre Hadot, der hat gesagt, die ganzen Selbstbetrachtung von Marc Aurel ist nichts anderes als ein stoisches Übungsbuch. Er ist hingegangen und hat halt mit dem, was er da geschrieben hat, einzelne Passagen der stoischen Philosophie versucht, für sich selber greifbar zu machen. Und das hat mich so ein bisschen in Bewegung gesetzt und gesagt, boah, dem möchte ich irgendwie ein bisschen näher nachgehen und idealerweise irgendwann auch verbinden mit meinem Tun. Ja,
2: das ist ganz spannend, was du sagst. ja. Ich habe auch die Selbstbetrachtung so als 20-Jähriger gelesen ja, und das hat mir eben auch geholfen, also diese beobachtende Instanz in mir stärker wahrzunehmen ja, und da hast du ja schon gesagt, dieser Blick von oben oder dieser Blick von außen, der auch mit den Kreisen zu tun hat ja, bin ich nur in Stimulus-Response ja also ein rein affektives Wesen tue ich, was man so macht ja, und bin sozusagen Kasten der Konvention oder nehme ich so meine Meinungen wahr ja das finde ich gut, finde ich schlecht und so weiter oder differenziere ich auch noch in meinen Meinungen und gucke ja, was sind jetzt gute Meinungen die du und ich irgendwie uns zusammenbringen ja und hier eine Gemeinsamkeit herstellen. Oder was sind vielleicht auch Aspekte, wo die mehr sind als, als Meinung, ja, wo ein Wir dazu kommt, Werte vielleicht, emotionale Gemeinsamkeiten. Und wenn ich den Kreis dann noch größer ziehe, dann ist es halt alles, ja, also, oder alle, würde ich mal sagen, die Menschen, na, dann kannst du noch die Tiere dazu nehmen, die Natur dazu nehmen und dann den Kosmos dazu nehmen. Und diese Perspektiverweiterung, die war ja mein Impuls, diese Kreise zu nehmen und auch der Impuls, diesen Podcast Ich wir alle zu nennen. Und diese Perspektiverweiterung ist ja eben, wie du auch sagst, eine, ein Tool oder eine Erkenntnistechnik der Stoiker. Aber sie ist ja mehr. Sie hat ja auch damit zu tun, wie du dich selbst, dein Ich, wahrnimmst in der
0: Welt. Ja, es ist eben nicht nur eine kognitive Geschichte, weil wir kommen aus der Kognition nicht raus, aus der Wahrnehmung und der Analyse, weil wir rationale Wesen sind, sondern es geht tatsächlich um die Verortung von dir selbst in der Welt und auch dir einen Anhaltspunkt zu geben, was heißt es denn eigentlich, ein gutes Leben zu führen. Darum geht es ja letztendlich in einer Lebensphilosophie auch, dass du in einen Zustand kommst, den du als Glückseligkeit zum Beispiel beschreiben würdest. und da haben die Stoiker halt einen Prozess in ihrer Philosophie formuliert, den nennen sie Eukäosis. Das ist ein relativ sperriger Begriff, das kommt von Eukion, dem Haushalt, und sagt einfach, dass die Dinge, die zu einem gehören, in diesem Prozess angeeignet werden müssen. Und dieser Prozess der Aneignung von Welt, der läuft bei uns etwas komplexer ab als bei den Tieren. Weil die Tiere sind in der Welt und erleben die Welt als zu sich gehörig. Und wenn wir jetzt ganz klein sind und Sprachen noch nicht besitzen, dann sind wir da ähnlich unterwegs. Wenn wir aber Sprache dazu bekommen und Ratio, dann tritt etwas anderes rein, nämlich dass wir anfangen, in einem Teil unserer Psyche eine Instanz aufzubauen, die die Bilder von Welt, die die Physiker, äh, die Physiker, sag ich schon, die Historiker Fantasie nennen, dass wir die prüfen und sagen, ob wir die zu uns gehörig ansehen wollen oder nicht. Und dieser Prozess, das, nehme ich das an oder nicht, der schreitet dann von mir selber, von innen, von meinem Selbst, von meiner Konstitution, über meinen engeren Kreis zu meinem Körper, zu meiner Familie, zu meinem Dorf, zu meiner Stadt, zu meinem Landkreis, zu Nation, Kultur bis zur ganzen Welt. Und dabei lerne ich einiges, dabei verändere ich mich. Und das Schöne ist ja dann auch, dass dieser Prozess bei den Stuhlkern getragen wird, auch noch von einer emotionalen Komponente, nämlich der Selbstliebe. Dass die sagen nämlich ganz am Anfang, das Kind, das geboren wird, ist in der Lage, sich selber wahrzunehmen und diese Selbstwahrnehmung, das Bild von sich selber zu lieben. Und diese Selbstliebe, die bleibt überall da drin. Und deswegen bekommst du auch in diesem Prozess im Prinzip eigentlich eine Ausweitung der Selbstliebe, weil das Selbst immer größer wird. Bis hin zu Selbstliebe wird zu Weltliebe, so würde ich das jetzt so ein bisschen beschreiben. Und das ist eben mehr als ein rein rationaler Prozess.
2: Und bei dem, was du jetzt so sagst, da merkt man natürlich, ach schau mal, das ist ja wie Ich-Entwicklung. Ja, das ist ja wie Entwicklung von Haltung, auch von dem Zustand, in dem wir geboren werden, mit der Auseinandersetzung von Phänomenen hin zu einer Entwicklung, die bei denen heißt, jetzt sagst du Glückseligkeit, also eins werden mit der Allvernunft, ich glaube, wir beide haben im Vorfeld den Vortrag von Michael Bort zur Einführung der Stoiker auf YouTube gesehen, den ich sehr empfehlen kann, der für mich auch nochmal ganz viele Türen geöffnet hat, im Verständnis der Stoiker. Weil eben äh, man sonst ja gern sagt, so ah, ein Stoiker, der hat ähm, eine stoische Haltung, eine sehr rational, das ist so dieses plakative Bild. Aber in Wirklichkeit beschreibt es ja einen Entwicklungsweg. Und zwar einen sehr präzisen inneren psychologischen Vorgang, der auch mit der Veränderung der Haltung zu tun hat.
0: Ja, und die Stolker unterscheiden da drei Bereiche. Nämlich einmal diesen Bereich des inneren Prüfens. Also da geht es darum, wahre Erkenntnis von falscher Meinung zu unterscheiden. Und da haben die dann auch Dialektik und Rhetorik, also Logik analysiert. Dann geht es dabei um die Frage, sowas wie Werteillusionen sich klar zu machen. Wir haben eine ganz eigene Theorie davon, was in der Welt naturgemäß wichtig ist. Im also Es geht los mit, naja, Essen ist wichtig, Trinken ist wichtig, Familie ist wichtig und so weiter. Ja, also, dass wir diese Dinge für uns immer wieder klar haben. Da geht es darum, unsere Gefühle eben auf den Prüfstein zu legen und uns nicht in die Werteillusionen von falschen Gefühlen reinzusteigen. Und der dritte Bereich ist eben dann das Untersuchen, was ist jetzt eigentlich das richtige Handeln? Wie kann ich dem gerecht werden, dass jeder das bekommt, was ihm zusteht? Und dahinter steckt dann auch wieder eine Tugend, nämlich die Gerechtigkeit. So, und so entfaltet sich das so ein bisschen dann auch dabei.
2: Und das Interessante fand ich jetzt, wenn man sich diesen Weg anguckt, ja, hört sich ja ganz gut an, hm, wie machen wir das denn eigentlich? Ja, meistens machen wir es nicht. <lacht> wir unterscheiden nicht zwischen richtigen und falschen Meinungen, ja, und im in Absprachen mit meiner Werten bin ich auch nicht. Ne. Aber mit der Erweiterung der Haltung kannst du ja genau diesen Vorgang beobachten. Also kommst auf die Welt, bist du erstmal ohne Worte. Und das fand ich auch nochmal interessant, dass diese Stoiker davon ausgehen, dass diese Fantasias, also diese Vorstellung, die Phänomene in uns erzeugen, sich in uns über Worte, über Sätze vermitteln. Es sind also Satzkonstrukte, die in uns entstehen: ja, das ist dies, das ist das, das ist gut, das ist schlecht, ja, das mag ich, das mag ich nicht, mit denen wir uns dann auseinandersetzen können, ja, und, und dann Geht es erstmal darum, ist es richtig gut falsch, sozusagen das Rationale, was man ja so an so einem Stoiker erstmal assoziiert, ja, der schaut sich das so neutral an.
0: Ja, so ganz neutral vielleicht dann auch wieder nicht, weil mit der Zeit orientiert man sich natürlich auch an Dingen. Also die, die Stoiker sagen ja auch, dass es so etwas wie ein naturgemäßes Handeln gibt. Das klingt natürlich sehr naturalistisch, aber orientiert sich erstmal an den Dingen, die mit unserer Natur verknüpft sind. Und Darüber kommt dann, sagen wir so, ein Eindenken und Einfühlen in den Umgang mit Welt. Aber da bleiben die Stürker halt nicht stehen, sondern die sagen dann halt auch, es ist wichtig, das immer wieder zu überprüfen. Und dazu nutzen sie zum Beispiel ja auch so schöne Methoden wie das historische Tagebuch führen. Das ist etwas, was von Seneca kommt, was ich in dem Kontext wirklich sehr schön finde, weil der beschreibt das auch ganz toll in dem Buch über den Zorn, da beschreibt er so, dass er sich abends immer dann, er sagt das so, wenn seine Frau schon eingeschlafen ist, er sich nochmal hinsetzt mit seiner Kerze und den ganzen Tag Revue passieren lässt und für sich selber dann untersucht, was ist an diesem Tag passiert, was ich für mich selber als gut behalten kann und wo bin ich weggetragen worden von Emotionen, von Zorn, von Ärger und all diesen Dingen. Und was war es genau, was ich geglaubt habe, was mich berechtigt, diese Emotionen zu empfinden und warum ich glaubt habe, dass es richtig ist, diesen Weg lang zu gehen. Und da sind die Stolker auch ganz demütig, weil der Seneca auch selber sagt, natürlich gelingt es mir jetzt nicht, beim ersten Mal, nur weil ich darüber nachgedacht habe, beim nächsten Mal, wenn ich ärgerlich werde, zu sagen, oh, ja, das ist nur eine Emotion, die muss ich angucken und analysieren und dann warte ich und danach ist sie weg und dann kann ich einfach weitermachen, sondern das ist halt wie so ein mentales Trainingsprogramm dass du dadurch, dass du dich daran gewöhnst, das jeden Tag zu tun, dass du dann irgendwann sowas wie einen kleinen Stoiker auf deine Schulter bekommst, der dich durch den Tag begleitet und dir Zuflüsterungen macht und dann halt sagt, so, du bist gerade dabei, jetzt hier wieder auf eine Art und Weise abzubiegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute Abend gut wird. Das ist ja, ja,
2: das ist ja ganz interessant, dass die, also diese Fähigkeit rational zu sein, würde man sagen, ja, ist die, die funktionale Haltung. Ich kann also sozusagen nach sachlichen Gründen unterscheiden. Aber interessanterweise hat ja die Jane Levinger, die die Ich-Entwicklung entwickelt hat, die nächste Haltung, die jetzt eigenbestimmt souverän in unserem Modell heißt, self-conscientious, genau, das ist also die Gewissenhaftigkeit. Ja, dass sie davon ausgegangen ist, dass mit der Eigenbestimmung eine Gewissenhaftigkeit entsteht, die du vorher nicht hast, weil du vorher nur die kollektive Moral zur Verfügung hast, das ne? man, man richtig, was man so macht und plötzlich ist in dir eine Instanz, eine beobachtende Instanz, wie du nennst es das kleine Männlein, man könnte es das selbst nennen, ja, was also auf einer Metaebene drauf schaut, was machst du denn da eigentlich und nochmal so eine andere gewissenhafte Bewertung ist. Oder jemand sagt mal, das Gewissen kann die Diskrepanz zwischen den Gefühlen erkennen. Man ja, kann ja sagen, also es ist wie so eine Freischaltung von so einem Emotionalsensor. Ne? Bist du in Kohärenz mit dem, was du eigentlich willst oder dich? Ne?
0: Also diese Beobachtung des eigenen Musters, was du in der eigenbestimmt souveränen Haltung jetzt dazu bekommst, ist ja das Ausprobieren von bestimmten Werturteilen dass du dann halt sagst, ja okay, das ist doch jetzt in Ordnung, das ist doch gut. Und das behältst du dann auch eine Zeit lang bei, bis du halt merkst, dass du damit wieder Schiffbruch erleidest. Dass du halt merkst, ja ich nicht alleine, sondern verdammt, da gibt es ja auch andere, die haben andere Vorstellungen als ich. Oder heute bin ich so und morgen bin ich so. Hä? Was ist denn jetzt ich? Ja, dies oder das? Und dann lernst du halt mit der Zeit, dass du eigentlich relativierend individualistisch denken musst, nämlich ich bin viele. Und da gibt es unterschiedliche Muster. Und diese Wahrnehmung, dieser Übergang, das ist das, was dich in die nächste Stufe reinbringt. Und ich würde sagen, das ist so ein Prozess der Kontextualisierung, dass du halt mit der Zeit merkst, ja, das ist schon richtig in dem Kontext. Aber in einem anderen Kontext ist das nicht richtig.
2: Und das fand ich ganz interessant, weil das auch eben diese Veränderung der Haltung beschreibt. Also dieses einfache Diskriminieren können, ja, nein, da bist du eben im Rechthabermodus, rational ist die funktional. Kommst in das Eigenbestimmte, ja, du hast so ein, so ein Gewissen, ja, das schon andere Qualitäten erkennt, aber du neigst dazu, die guten, wahren Meinungen zu behalten, ja, das ist wahr, das ist richtig, das ist schön, das gefällt mir, das passt und jetzt sprechen die Stoiker davon, da kommt noch eine zweite Untersuchung, ja, bist du erfasst, ja kataleptisch das ist die Erfahrung, also die Erfahrung und wenn, wenn man sagt, oder die Vorstellung, also das Satzkonstrukt, was sich dir vermittelt, bist du davon erfasst, denkt man ja, was ist denn das für eine Qualität, ja. Das ist ja nochmal eine Unterscheidung zwischen einer wahren Meinung und einer wahren Meinung, die dich erfasst und zu einer Erkenntnis wird.
0: Ja, und da gibt es jetzt unterschiedliche Vorstellungen davon, was die Stuhlkeit damit gemeint haben könnten kann ich jetzt mal sagen, mal, meine persönliche aktuelle Sichtweise da drauf dir sagen. Und ich würde das so für mich interpretieren, was die meinen, ist, dass du aus den vielen kleinen Einzelurteilen, mit denen du durch die Welt gehst und mit denen du deine Erfahrungen machst, irgendwann zu dem Punkt kommst, dass du merkst, Mensch, die Tatsache, dass etwas hier funktioniert und da nicht funktioniert, da gibt es doch ein Muster, das hat doch was mit dem Kontext zu tun. Und dass Menschen, die so gebaut sind wie ich in solchen Kontexten, das und das erleben, das ist ja ein Zusammenspiel von mir und den Kontexten und den anderen und so. Und dann kommst du irgendwann zu so einer Musterwahrnehmung. Und diese Musterwahrnehmung, das ist tatsächlich, glaube ich, dann nochmal ein richtig qualitativer Schritt. Da entscheidet sich das dann auch, dass du eben nicht mehr Einzelurteile hast, sondern du hast Urteile über Muster. Und da gibt es dann eine höhere Stabilität. Also da könnte man dann sagen, Katalepsie heißt ja auch so ein bisschen stabiles Wissen. Ne? Und dass man sagen kann, auf, den Einzel, auf der Ebene der Einzelurteile gibt es kein stabiles Wissen. Aber auf der Ebene der Musterbeobachtung und dessen, wie diese Muster zustande kommen, da gibt es Wissen, was tatsächlich nachhaltig auch von Wichtigkeit, Richtigkeit sein kann. Man könnte mal fast sagen, so ähnlich wie ja, die Einzelfänomene, der Stein fällt runter, das ist es jetzt noch nicht, aber die Gravitation als Gesetz, und wie wir das beschreiben, ne, das ist dann irgendwann etwas, was höhere Stabilität dann bekommt. Ob der Physiker wieder raus. Dann kommt der <lacht> Physiker wieder
2: raus, genau. Ja, aber das, das finde ich interessant beschrieben, ja, weil du ja auch sagst, in dem eigenbestimmten souveränen Haltung, ja, bis auf dich fokussiert und die Diskriminierung, ja, was ist jetzt gut, was schlecht, so auch der Selbstoptimierungsimpuls ist stärker. Und danach beginnt ja die Hinwendung zu einem Wir, einem, einem größeren Kontext, weil du eben die Muster erkennst und eben auch erkennst, dass du geprägt bist von Mustern. Deine Kulturmuster als Mann, als Deutscher und so weiter die eben deine Subjektivität ja noch mitfärben und damit auch in diesem kataleptischen Differenzierungsprozess, ob was erfassend ist und zu Erkenntnis führt oder nicht, ein riesen Filtersystem sind. Ja,
0: also mich hat das dann sehr stark erinnert an diesen Begriff der Beobachtung in der Systemtheorie. Also wo man sagt, Beobachtung ist dann also definiert als der Begriff, die Handhabung, der Unterscheidung von Unterscheiden und Bezeichnen dass ich also Unterscheidung benutze, Unterscheidung hat zwei Seiten und wenn ich mir das anschaue, dann gibt es ja so eine Stufe von, ich kann eine Unterscheidung referenziell benutzen, dass ich einfach nur ein Wort nehme, ohne groß drüber nachzudenken. Oder aber ich fange an zu verstehen, dass dieses Wort eine Unterscheidung ist vom Rest der Welt. Oder ich fange irgendwann an zu verstehen, Mensch, warum nehme ich eigentlich die Unterscheidung? Ich könnte ja auch die Unterscheidung nehmen. Wie sieht Welten dann eigentlich aus? Er sieht ja anders aus, ne? das ist eine Beobachtung zweiter Ordnung schon. Und dann kann ich irgendwann auf den Gedanken kommen, aber das ist ja alles noch in einem Kontext gebunden. Das muss ich ja kontextuell verstehen. Und dann kann ich mich fragen, warum setze ich den Kontext eigentlich so, wie ich ihn setze? Das so wie bei den Kreisen. Betrachte ich mich jetzt ganz klein nur ich? Oder betrachte ich mich im Familienverbund, in der Nation oder als gesamte Menschheit? Ist ja meine Entscheidung, ob ich den Kontext so setze oder nicht. Und schon wird das Bild ein ganz anderes, wenn ich die Kontextsetzung noch mit reinnehme und die dahinterliegende Motivation. Weil ich mich ja dann fragen kann, wieso ist mir das jetzt eigentlich so wichtig, das so zu setzen oder so zu setzen. Ja? Und das ist ja zum Beispiel, wenn ich in die selbstorientierte, inklusive Haltung reinrutsche, dann setze ich den Kontext ganz klein, weil ich mich bedroht fühle. Also das Motiv ist Sicherheit. Und deswegen schrumpft die Welt zusammen. Ja, und wenn ich wieder rauskomme und die Haltung erweitern kann, also den Kontext erweitern kann, dann kann ich auch wieder viel mehr sehen in der Welt und kann ganz anders damit umgehen. Und der Schritt ist jetzt irgendwann, dass ich begreife, diese Formentwicklung, die ich da durchgegangen bin, von der einen Seite zur zweiten Seite, zu nebeneinander Kontext setzen, noch zu verstehen, dass der Kontext noch nicht alles ist, sondern das Ganze auch als Form noch mal wieder neben was anderes gestellt werden kann, also sozusagen Weltbetrachtungsmodell, neben anderem anderen Weltbetrachtungsmodell. Ja, und dann, dann entdecke ich irgendwann, das ist ja alles nur die Rationalität, wo kommt denn eigentlich der Unterschied her? Weil Unterschied am Anfang heißt, dass die eine Seite mir wichtiger ist als die andere. Woher kommt denn das, diese Asymmetrie? Und da könnte man sagen: Na ja, das ist der Körper, weil ich mit Körper in Welt stehe und der Körper schickt mir etwas und sagt: Das finde ich jetzt besser als das. Ja, und so fängt das dann an, dass es dann einen Gesamtkreislauf dann bekommt. So. Und wie ist es gesamten Prozess, dass sich selbst gewahr werdend, wie ich in Welt stehe, das ist dann für mich dieser Prozess hin zu der obersten Stufe des Konstruktbewusstseins. Und nach darüber hinausgehen, dass ich irgendwann dann verstehe und daneben stehe und sage, boah, ich bin einer von denen, die so in der Welt stehen. So, ja, und, und dann kommt vielleicht tatsächlich die transpersonale Perspektive, dass man dann auch mal sagt mit diesem Bewusstsein, dass ich nur einer von denen bin, die so in der Welt stehen und Welt aber für sich alleine sich vollzieht. Und das kann einem ein ganz anderes Bild geben.
2: Ja, und das deckt sich ja auch so mit der Beschreibung der Haltung, dass man eben sagt, dieser Vorgang, ah, ich habe diese Konstrukte in mir, ich diskriminiere, die sind die wahr, sind die nicht wahr, bin ich davon erfasst, passen die zu meinen Werten, ja, und dann dieses Ordnende, was eben auch das systemisch autonom ist, dass du die Treiber dahinter entdeckst, die Muster entdeckst und anfängst, dich dir deines Konstruktes gewahr zu sein, ja, und... Das ist ja dann die Qualität, wo auch die Stoiker davon ausgehen, aha, die Erkenntnisse fügen sich in eine Ordnung. Ja, und du kannst in dein System reinschauen, wo kommt was her, wo hat welche Werteprägung stattgefunden und welche Subjektivität erhaftet diesen Erkenntnissen womöglich noch an. Ja, weil sobald da ja Subjektivität dran ist, wird es ja dann auch wieder sozusagen nicht zu den Erkenntnissen getan, sondern wieder zu den wahren Meinungen, ja. Und das ist aber kein rein intellektueller Vorgang, sondern der ist ja, wie du auch schon angedeutet hast, hoch emotional.
0: Was finde ich, wollte ich mich auch noch gerade ergänzen, dass der stoische Weise jetzt nicht emotionsfrei ist, sondern die Unterscheidenheit zwischen den Parteia, das sind die Leidenschaften, die halt intensiv sind und einen auch so ein bisschen, sagen wir mal, aus der Ruhe rausreißen und irgendwie einen Sturzbach wohin treiben, und die Euparteia, das sind die guten Gefühle die einfach dann beim stoischen Weisen auch da sind. Ja. Also man ist nicht nur rational kalt, sondern begleitet das Ganze mit einem ja, angenehmen Wohlsein in der Weltseins. Und äh, da ist dieses Bild immer mit dem leicht lächelnden Buddha so ein bisschen. Ne, das ist
2: ja, Jens Korsen würde die gehobene Gestimmtheit sagen, also der Raum, wo Glück und Unglück stattfinden können und wir uns nicht damit identifizieren, ja, was ja auch typisch stoisch äh, könnte man sagen, so ist. Und das ist ja unter Umständen auch etwas, was in der Ich-Entwicklung dann eben mit den transpersonalen Haltungen gemeint sein könnte, wo wir dann Konstruktbewusstsein haben, uns aber nicht mehr mit den Selbstgeschichten identifizieren und die Notwendigkeit, ein Ich daraus zu konstruieren, nachlässt. Also du, du siehst, dass die Gedanken und Gefühle Gäste sind, aber dein Selbst ist sozusagen der Bezugspunkt oder deine gehobene Gestimmtheit der Raum, in dem das stattfindet.
0: Ja, und was was ich jetzt auch noch ganz schön daran finde an diesem Gedanken, jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt haben wir halt in der Stoa über die Eukleosis einen Identitätsbildungsprozess wieder entdeckt den Löwinger auch entdeckt hat. Ich meine, das ist ja an sich eigentlich schon mal ganz spannend, weil Löwinger hat das ja empirisch gefunden durch einfach Analyse von Satzergänzungstests. Und wenn man jetzt sieht, das gleiche Bild findet man in einer Philosophie, die 2000 Jahre alt ist, das ist das ja eigentlich schon eine ganz spannende Sache. So, ne? Das ist irgendwie, wenn man so ein bisschen... Solche Mustererkennung mag, dann ist das erstmal sehr schön. Aber ich finde, das bringt halt auch noch was zusätzlich mit sich, weil in der Psychologie gibt es halt Persönlichkeitsentwicklung, dann gibt es aber auch zum Beispiel moralische Reifung und Entwicklung. Und das sind Dinge, die nebeneinander stehen. Und in der Stoa steht das nicht nebeneinander, sondern ist das ineinander verknüpft. Also die persönliche Entwicklung ist gleichzeitig eine moralische Reifungsgeschichte weil Moral anders definiert wird, nachher ne? Über die Tugendhaftigkeit, und die Tugendhaftigkeit ist nichts anderes als ein Zustand, den das Innere selbst erreicht hat, sodass es auf gute Art und Weise mit Welt umgehen kann. Das finde ich einen ganz
2: interessanten Aspekt, weil da hatte ich schon öfter mal Diskussionen drüber, weil ich sag mal, mit dem Modell der Haltung haben wir ja so, so ein bisschen auch einen breiteren Rahmen gezogen als die Ich-Entwicklung. Und jemand sagte mir bei einer, nö, auch welche, die in der Ich-Entwicklung ganz weit sind und die getestet sind auf, auf späte Haltung, die können blöde sein. Ja. Und, das, und, <lacht> und er hat es drastisch ausgedrückt ne? und dann dachte ich so, hm, ne, stimmt das? Ne? Und dann habe ich gedacht nee, von der Haltung würde ich da anders ausgehen dass ich auch denken würde in, in der Vorstellung, wir sind ja erstmal nur modellhafte Vorstellung, dass sich mit Erweiterung der Haltung auch eine emotionale Qualität stärker zeigt und dass es nicht nur darum geht, gewisse Sprachkonstrukte erzeugen zu können, die dann auf Komplexität und sonst wie hoch getestet werden in einem Ich-Entwicklungstest, sondern dass es auch darum geht, welche Dimensionen in diesen Sprachkonstrukten an Wahrnehmungen enthalten sind.
0: Ja, und ich find, vielleicht ist das da auch ganz hilfreich, wenn man mal drauf guckt, sowas Abstraktes wie dieser Kreis von Hierokles jetzt. Wenn ich da nach ganz außen gehe und sage, ja, ich muss irgendwie auch Freund der Menschen werden, ne? Kosmopolis, wir sind alle Weltbürger. Das klingt ja erstmal nur so kognitiv, ja, spannend und schön, man passt zu den Menschenrechten und all solchen Dingen dazu. Aber hat das auch eine emotionale Tiefe? Also ist da etwas, was mich dann auch moralisch anleitet, dass ich mich dem anderen Menschen, der weit weg ist von mir, in gewisser Hinsicht verpflichtet fühle? Und da habe ich mal ein wirklich spannendes Buch gesehen, das ist dann kein Stoiker gewesen, aber der, finde ich, hat da einen tollen Punkt gemacht von Samuel Scheffler. Da ging es um das Thema den Tod. Und der hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, was würde es das eigentlich für uns bedeuten, wenn die Menschheit ausgelöscht würde? Das heißt also, wenn alles an Erinnerungen und an Kultur, alles weg ist von einem Moment auf den anderen. Und also dieses Gedankenspiel führt Menschen sofort in die absolute Bedeutungslosigkeit. Ja, und dann verstehen wir erstmal, dass die, dass die da alle da draußen sind, ist absolut notwendig dafür, dass wir überhaupt ein sinnerfülltes Leben führen können. Weil wenn die Menschheit weg ist, bleibt nichts mehr übrig. Also auch dieser Gedanke, ich setze mich in eine Rakete und lass mich in den Kosmos schießen, fürchterlich. Ja, weil irgendwann hast du nichts mehr, dann hörst du dir die gleiche Kassette immer und immer wieder an, aber es passiert nichts mehr. Das Leben ist praktisch weg. So Und ich finde, das ist für mich zum Beispiel eine ganz tiefe innere Einsicht gewesen. So Die ist gesagt, wow, ja, ich kann ja über die denken, was ich will, dass sie doof sind, anders sind, was auch immer. Aber wenn sie nicht mehr da wären, es wäre verdammt nochmal einsam und kalt und einfach ruhig. Ja, und ähnlich gibt es eine Stufe davor, wenn du über deine Kultur nachdenkst. Da gibt es ein Buch, das heißt Radical Hope. Und in diesem Buch beschreibt ein amerikanischer Philosoph, was das für die Indianer bedeutet hat, die sioux indianer als der Büffel ausgerottet wurde. Und der beschreibt das so, in dem Moment, als der Büffel nicht mehr da war, sind die Herzen unserer Leute auf den Boden gesunken, tragen sie. Ja, weil er gesagt hat, unsere ganze Kultur ist dadurch bestimmt gewesen, dass wir ein Jägervolk sind und alles das, was wir machen ist, wie ja das Essen, was mittags bereitet wird, ist dann nach dem Jagen gewesen und ich als Mann bin definiert und meine Frau und meine Kinder und so weiter. Das heißt, das Wegnehmen des kulturellen Hintergrunds stürzt mich auch absolut in die Leere. Und in diesem Buch ging es dann um die Frage, wie ich mich dann im Sinne von Radical Hope selber neu erfinden kann. Also wie kann ich mich in einen neuen Kontext reinkatapultieren, damit ich überhaupt wieder weiterleben kann. Und das ist für mich so die emotionale Tiefe, die sich auftut, wenn man mal hinter diese Ringe guckt. Und das ist eben viel, viel mehr als einfach nur ein gedankliches Konstrukt, was da ist.
2: Ja, vielleicht gehört ja auch dazu bei den Stoikern ihre Vernunftvorstellung. Ja, dir ja mehr ist einfach nur, na, mach mal eine vernünftige Entscheidung, denk doch mal nach, sondern Vernunft beziehungsweise auch Wissen hat ja zu tun mit einem eingebettet Sein in der Welt. Ja, und ich habe so ein bisschen auch nach diesem Beitrag über Marc Aurel gehört, wo die Autorin das so beschrieben hat, dass für dir die Vernunftvorstellung, das eingebettet Sein in der Welt sowas Großes war. Also wenn du mit der Vernunft verbunden warst und dem Wissen, also diese Erkenntnisse in dir hast und die eben in diese Struktur kommen, dass du ein Erlebnis von Stimmigkeit hast, so wie wir das vielleicht auch kennen, dieses ich bin hier, ich bin da und es ist gut, es ist richtig, ich lebe, ja, und dieses, ach, ja, was, was vielleicht jeder so als Qualität auch kennt, ja, dann bist du eins mit den Göttern und eins mit dem Kosmos, also dieses Nicht-Zwei-Sein, Eins-Sein, ja, also richtig was Großes, wo du denkst, boah krass, daraus haben die Bezug genommen und wir haben das ja gar nicht mehr so als Kultur.
0: Absolut. Und das unterscheidet uns natürlich auch extrem in der Wahrnehmung dieser Philosophie, weil die Stolker ja davon ausgegangen sind, dass die Allnatur eine, im Sinne einer Vorsehung eine positive Entwicklung nimmt. Also das, was passiert, ist nicht schlecht, sondern ist gut. Ja, das, das führt natürlich zu äh, doch sehr relevanten Fragestellungen wie ein Erdbeben, in dem 100.000 Menschen getötet werden, wie kann denn das gut sein? So, ne? das ist äh, In unserer individual -ethischen Betrachtung kann wir das jetzt kaum nachzuvollziehen. Aber es ist eben schon, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wie ich mich selber zur Umwelt und zu der Allnatur stelle. Wenn ich jetzt rein kalt naturwissenschaftlich drauf gucke und sage, na ja, das ist halt einfach ein Ort in dem Zufall, Herrscht und in dem halt das passiert, nur was passiert. Und dann kann das halt natürlich auch schon schwierig sein, einen solchen Referenzrahmen aufzubauen. Und ich glaube, da wird unsere Kultur, glaube ich, noch sehr dran arbeiten müssen, wie sie sich da positioniert. Und ich glaube, dass tatsächlich, ja, es ist auch schwierig ist, eine Ethik aufzubauen, wenn man keine Aufhängung in einem Rahmen drumherum hat. Mhm. Das ist sozusagen das tiefere Fundament, um da auch hinzukommen.
2: Ja, das ist ja, wen meinen wir, wenn wir wir meinen, ja? oder was ist das, was wir als verbindende Vision, als Menschheit haben, ja, wo du sagst, hey, daran arbeiten wir und dafür bin ich auch bereit, jetzt zurückzugehen, meine Individualität ein bisschen hinten anzustellen, weil ich weiß, wir sind an einem geilen Projekt dran. Und das Interessante ist, fragt mal Menschen und sagen, ja, würde ich sofort machen. Ja, und <lacht> wollen sie die Heiz vom nächsten Winter runterdrehen? Ja, ja wenn es für einen guten Zweck ist, ja. Aber wie vermitteln wir den guten Zweck? Ja, oder Was, was wäre das entsprechende bei den Stoikern? Ist es die Vernunft, die Tugend?
0: na Ich würde sagen, das ist tatsächlich wieder über die Kreise vermittelt, dass wir halt einfach sehen, dass die äußeren Kreise in ihrer Existenz die Grundlage sind für die inneren Kreise. Und wenn wir uns nicht im minimalen Sinne um die äußeren Kreise kümmern, dann ist da einfach die Gefahr da, dass unsere inneren Kreise auch zusammenbrechen. Und diese Einsicht, dass es da auf der einen Seite eine Versorgung in gewisser Hinsicht geben sollte durch die äußeren Kreise für die inneren und die inneren Kreise dafür Sorge tragen, dass die äußeren Kreise dann auch tatsächlich auf gute Art und Weise versorgt sind. Und da gibt es natürlich einen Unterschied, ob ich mich jetzt um meine Kinder kümmere oder ob ich mich jetzt um jemanden kümmere, der irgendwo in, ich weiß nicht, Japan, Australien oder was auch immer lebt. So, ja, und, oder auch in Russland jetzt. Aber es gibt eben da doch ein minimales Element der Verbundenheit, was mich dazu bringen sollte, hier auch eine Bereitschaft zu zeigen, das in meinem Handeln auszudrücken. Das finde ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Die Stolker sind ja mitten im Leben gewesen. Das sind ja keine Eremiten, die in die Wüste gegangen sind, sondern Marc Aurel ist römischer Kaiser gewesen. Seneca war der Ratgeber von Nero, ja, oder der, der versucht hat, ihn zu einem vernünftigen Menschen groß zu ziehen
2: scheinbar war er kein guter Coach
0: <lacht> ja, also von daher, ich glaube da merkt man schon, bei den Stoichern ging es halt sehr stark darum, wirklich im Leben zu stehen und zu versuchen, diesen Weg zu gehen und die haben ja auch immer gesagt, der Stoische Weise ist so selten wie der Phönix alle 500 Jahre taucht mal in Stoischer Weise auf, was auch immer heißt, dass eigentlich alle im Stoischen Bild unterwegs sind deswegen würden die meisten sich äh, Stoischen Praktikanten als Prokoptons, als die, die bezeichnen, die unterwegs sind auf diesem Weg.
2: Das fand ich auch nochmal interessant in dem Studie, wenn du sagst, okay, nach dieser, dieser Weisheit ist sozusagen diese transpersonale Haltung integriert, selbstaktualisierend. Ja, du siehst, wow, ja, so passiert's. Und nach Löwinger kommt danach sozusagen die, oder nach Kuckreuter, die flüssige Haltung, die nicht mehr wertet. Ja, wo du sagst, ich, ich habe ein Einverständnis mit den Phänomenen, wie sie mir begegnen, weil ich sie eben als das wahrnehme, was sie nun mal sind. Ja, und, und das Leben ist, wie es ist und dieses ganze, ich drehe hier ein Schräubchen und fantasiere mir die Zukunft anders, lasse ich mal alles los, sondern in ihrer Bedingtheit, mit den ganzen Problemen akzeptiere ich sie, ne? Und dann sagen, sie sagen, die Historiker, ja, einer dieser 1000 jahres oder 500-Jahres-Perlen wäre Sokrates gewesen, der, und da wurde ich jetzt neulich auch nochmal korrigiert, nicht gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, sondern ich weiß, dass ich nicht weiß. Das heißt, er hat nicht, wie wir immer denken, zu sagen, naja, ich weiß halt nicht alles, bin ne, halt auch nicht wissen, so wie wir alle, wer kann schon alles wissen, sondern er hat sich als den gesehen, der nicht weiß und oder nicht das mit dem Wissen sozusagen verbunden ist, sondern noch an einer anderen Stelle steht. Ja, da könnte man sagen, das wäre dann diese Ich-Transzendenz, die eben auch noch darüber hinausgeht, mit diesem Wissen und diesem Einklang der Allvernunft verbunden zu sein.
0: Ja, dass ich halt das Konstruktbewusstsein auch habe, dass ich immer wieder in Konstrukten Wissen generiere, aber wenn das Konstrukt nicht mehr gilt, damit auch das Wissen nicht mehr gilt. Und dieses zu wissen, dass man eben nicht weiß, weil es alles eben kontextgebunden ist, konstruktgebunden, das führt dann nachher in ein, genau das, was du beschreibst, in dieses andere im Fluss stehen, im Leben stehen. Und ich musste eben nochmal daran denken, ich hatte nämlich hier so einen Satz nochmal aufgeschrieben, den Zenon gesagt hat, der Gründer von der Stoa, der nämlich sagte, die Glückseligkeit definierte Zenon folgendermaßen, Glückseligkeit ist der Fluss des Lebens und das wird dann manchmal noch ergänzt, der ungestörte Fluss des Lebens. Dass man eben genau die Dinge beobachten kann, aber so ähnlich wie die Buddhisten in der Meditation das beschreiben, der Gedanke kommt rein, ich schaue ihn mir an und ich lasse ihn aber wieder weiterziehen. Ich halte ihn nicht fest. So, jetzt würde der Stoiker dann vielleicht nur sagen, naja gut, in diesem Kontext muss ich jetzt handeln. Ja, ich versuche das aber aus dieser Allvernunftsperspektive heraus zu tun. Dann sieht das Handeln des stoischen Weisen genauso aus, wie das vielleicht von jemand anders. Der Unterschied ist nur, dass es beim stoischen Weisen aus einer festen Einsicht heraus generiert ist und beim anderen zufällig ist.
2: Jetzt könnte man ja meinen, so ein Stoiker, ne, der grübelt halt so vor sich hin ne, und ist da so alleine, geht seinen inneren Weg. Aber das Team oder ein Gegenüber spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. So wie man ja auch bei der Haltungsentwicklung sagt, der interpersonelle Austausch, also mit jemand anders reden. Also du hast ein paar Sachen gesagt, die wichtig für Entwicklung sind, das Journaling. Schreib auf, reflektiere mit dir selbst, aber such dir auch ein Gegenüber.
0: Absolut, und ich, also in der stoischen Philosophie wird zum Beispiel auch der Freund als eine Art Kogott beschrieben. Ja, also der gute Freund, der dich auf dem Weg begleitet, ist einer der größten Geschenke, die du haben kannst im stoischen Gedankengut. Und ich kann auch selber nur sagen, also als ich jetzt mich in die Stoa reinbewegt habe, habe ich auch erstmal angefangen, ja, Bücher zu lesen. Und irgendwann habe ich mal in der, auf der Webseite von Modern Stoicism, das ist so ein Projekt aus einer englischen Universität, das versucht, so eine moderne Stoa-Bewegung zu organisieren, war da eine Ankündigung für ein Stoic-Camp in Wyoming. Das fand ich erstmal schon abgefahren in der, also in der Kombination, dass man halt in die stoischen, Entschuldigung, die wyomischen Berge fahren kann, um sich da mit der Stoa zu beschäftigen. Und das wurde organisiert von Rob Coulter, das ist ein Philosophieprofessor an der University in Laramie, und ich hatte dann einfach irgendwann gesagt, komm, ich fahre jetzt hin. Und dann habe ich das tatsächlich gebucht, bin da hingeflogen und war erstmal weggeblasen von der ganzen der Natur, die es da gibt, und war dann aber auch extrem beeindruckt davon, in welcher Form sich die historische Philosophie beim gemeinsamen Lesen erschließt. Weil das war nämlich der Kern in dieser Woche. Dass man sich morgens zusammengesetzt in einem Kreis von 30 Leuten und einfach gemeinsam gelesen hat. Es wird laut vorgelesen, und dann fragt man einfach, gibt es Gedanken dazu. Ja, und dann kommen manchmal Gedanken oder manchmal ist es auch so, nee, die Passage war okay, nee, die nächste Passage. So, und das Gleiche und dann haben wir aus in kleineren Gruppen dann mit Marc Aurel gemacht. Und ich muss sagen, ich habe noch nie eine so tolle Dialogqualität erlebt wie da. Wo man einfach auch merkt, das ist für mich auch so ein Gradmesser, weil ich schon in unterschiedlichen Communities war. So nach dem Motto, practice what you preach, erkennt man in der Praxis dessen, was du tust, so ein bisschen was von dem, was du da liest. Und das war für mich da absolut erkennbar. Also ich meine, das war eine Mischung, da waren Studenten da und da waren halt Leute bis 70, die ganz unterschiedliche Werdegänge hatten und die haben sich einfach mit dem Handbuch der Moral von Epiktet zwei Stunden pro Tag auseinandergesetzt und sind es aber durchgegangen. Und die Qualität dieser Texte ist auch so, dass man so das Gefühl hat, wenn man die nachts weglegt und am nächsten Tag wieder aufgreift, da hat nachts einer weitergeschrieben, da hat der Text <lacht> umgeschrieben, das ist... Ja und also diese Qualität, dass man irgendwie merkt, ey, habe ich das das letzte Mal nicht gelesen, so und das ergibt sich halt einfach durch dieses Setting auch, dass du anderen zuhören kannst, wie die das wahrnehmen, was die darüber sagen und das arbeitet dann ein. Und diese Erfahrung habe ich danach auch, als dann Corona da war und das historische Campen nicht stattfinden konnte, gab es das dann als Online-Lesegruppe und ich habe dann jetzt hier im Januar diesen Jahres selber beschlossen, hier in Deutschland auch so eine Gruppe zu machen und wir treffen uns jetzt jeden Mittwoch und lesen abends von sieben bis halb neun unterschiedliche historische Texte. Und ich habe durchgängig die Erfahrung gemacht, dass genau diese Qualität verfügbar ist. Und dieses sich anlasslos begleiten im Lesen dieser Texte, das ist für mich wirklich eine ganz großartige Erfahrung.
2: Ja, wie schön, diese Wachstumsgefährten zu haben ja, und, und da in Reflexion zu gehen, weil es gibt ja nur einen Aspekt, der auch ganz wichtig ist und du hast es vorhin mal kurz erwähnt, aber der glaube ich auch im Diskurs dann ja klarer wird mit anderen, das ist der Aspekt der Werteillusion. Ja, also weil wir natürlich in der eigenen Subjektivität uns gerne fangen, ja, in, in der Bestätigung unserer wahren Meinungen, ja. Also wir nehmen diese Satzkonstrukte und sagen, ja, oh, ist doch wahr, ne? Und dann mache ich mal meine Identität da draus, ne? Und dafür brauchst du ja das Gegenüber.
0: Mhm. Ja, absolut, weil im Gegenüber spiegelst du dich ja in gewisser Hinsicht auch. Ne? Du siehst dich halt selber in Aktion oder so also jemanden wie dich in Aktion. Und das ist nochmal eine ganz andere Möglichkeit, sich selber halt auch relativ zu setzen. Plus, ich habe auch immer das Gefühl, es entsteht so eine Art von Verbundenheit, wenn man mit anderen zusammen ist. Und die kann man halt nicht erleben, wenn man alleine da sitzt. Ja? Also in Verbundenheit einen Text zu lesen, ist ein anderes Erleben, als ihn alleine zu lesen. Und von daher, glaube ich, ist das ganz wichtig, dass sowas nicht alleine nur läuft, sondern dass wir Räume schaffen, in denen Menschen diese Art von Begegnung miteinander haben können.
2: Was sind denn so Übungen, die du so aus dem historischen Kontext kennst, die man gut anwenden kann? Also das gemeinsame Lesen ist jetzt eine mit anderen, oder gibt es noch andere, auch in der Reflexion mit anderen?
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, also diese Perspektive, dass man versucht, so sich etwas zu distanzieren von den Dingen, dann gibt es auch in der Stoa diese Perspektive, dass nur das Präsentische von Bedeutung ist. Das, was vorbei ist, ist eben vorbei, da kommen wir nicht mehr ran. Und das, was vor uns ist, das ist halt noch nicht da. Und deshalb geht es darum, wirklich den Fokus auf das zu legen, was kann ich jetzt hier in diesem Moment tun? Ja, gestern habe ich was Doofes gesagt, ja, okay, kann ich jetzt nicht ändern, aber was kann ich jetzt in diesem Moment machen, um Dinge auf gute Art und Weise zu gestalten? Also diese Orientierung zum Beispiel ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, es gibt so einen Ansatz, um Emotionalität zu analysieren. Das nennt sich auch der pathetische Syllogismus. Also Syllogismus ist ja so eine logische Form, die von Aristoteles kommt, die dann so heißt, Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, also ist Sokrates sterblich. So also zwei Annahmen und daraus gibt es dann einen Schluss. Und wenn man das überträgt auf die Analyse von Emotionen, dann gibt es diesen Gedanken, dass ich sagen kann, wenn jemand Dummkopf zu mir sagt, es ist angemessen, ärgerlich zu sein. Es hat gerade jemand Dummkopf zu mir gesagt, also ist es jetzt gerade angemessen, ärgerlich zu sein. So ja. Klingt ja erstmal überzeugend und könnte ein Expertensystem programmieren und dann hat das auch Emotionen, was dann nämlich Ärger zum Ausdruck bringen würde, wenn Dummkopf gesagt würde. Aber der spannende Punkt ist, dass man an allen diesen Punkten ansetzen kann. Ist es wirklich angemessen, ärgerlich zu sein, wenn jemand Dummkopf sagt? Ist jetzt gerade mir gegenüber Dummkopf gesagt worden? Ja, und wenn du dir das so anschaust, dann wirst du halt merken, nee, da gibt es echt ganz viele andere Möglichkeiten. So, und Ich habe das in übertragener Form immer wieder mal versucht, auch mit Coaching-Klienten zu machen und habe da immer so eine Geschichte zur Erläuterung noch mal versucht mit reinzunehmen, wenn Leute dann so ganz ärgerlich auf eine andere Person sind. Ja, gesagt, okay, Da gibt es dieses Bild, sitzt gerade in der S-Bahn und da geht die Tür auf und da kommt ein Mann rein, der hat zwei kleine Kinder dabei. Die setzen sich hin, die Kinder sind total wild und super laut und laufen überall rum und zerren den Leuten an den Mänteln und so. Du sitzt da und denkst, ey, ich will mein Buch lesen. Das geht mir so auf die Nerven. kann er nicht endlich mal seinen Kindern sagen, die sollen mal ruhig sein. Ja, dass du dann irgendwann nach 20 Minuten der Gewürzfaden reißt und hingehst und dem Mann sagst, sag mal, können Sie nicht mal gucken, dass Ihre Kinder ein bisschen ruhiger sind? Dann sagt er, ja, das würde ich schon gerne. Ich weiß nur nicht, was ich Ihnen sagen soll. Ihre Mutter ist vor zwei Stunden gestorben. Das ist so für mich dieser Moment, wo du dann halt merkst, wow, es kann doch immer ganz anders sein. Und ich weiß vielleicht ganz wichtige Dinge nicht. Und die Frage, die ich dann immer stelle, ist, was müsstest du über die andere Person wissen, um bereit zu sein, ihr zu verzeihen? Schöne Frage. Und dann dazu den Gedanken noch mit aufzunehmen, Und vielleicht werde ich das nie wissen, aber ich sollte aus dem Wissen heraus handeln, dass es sein könnte, dass es wahr ist. Und dann habe ich eine ganz andere Form der inneren Anteilnahme an dieser Person wieder. Ja, das relativiert das vielleicht, was ich vorher erlebt habe. Und das sind für mich so, so Übungen, wo ich merke, da kann man auch tatsächlich ganz schnell an Menschen rankommen und mit ihnen gut arbeiten.
2: Also ein wichtiger Aspekt ist ja dieses, ich untersuche die Konstrukte, die in mir sind. Ja, und ich gucke, bin, bin ich erfasst? Ja, ich benutze solche mentalen Techniken, den Beobachter zu etablieren, den Beobachter zu stärken. Jetzt könnte man ja denken, aber wie kommt der Stoiker denn in Handlung?
0: Naja, aus seinen Urteilen heraus. Ne? Der Stoiker würde sagen, du bekommst eine Fantasie du prüfst sie, du schaust auf der einen Seite, was macht das emotional mit dir? Und auf der anderen Seite, zu welchem Urteil bringt dich das und was bewirkt dieses Urteil in Richtung auf Handlungsimpuls? Also das ist alles eine Kette bei den Sturkern gedanklich. Und dass du dann halt versuchst, aufgrund dieser inneren Beurteilung dann zu handeln. Und da geht es natürlich nie darum, dass du denkst, beim ersten Mal sitzt es, sondern ich muss halt trainieren. So, Ich muss halt gucken und immer wieder anschauen, was dabei rausgekommen ist. Und von daher hat der Stulker auch keine Angst zu handeln, weil er weiß dass alles Handeln nach Besten und Wissen und Gewissen im Prinzip ablaufen muss. Und das ist vielleicht das, was man innerlich sich dann auch vorgeben kann. Das ist der Anspruch. Und da gibt es ja diese schöne Metapher bei Seneca zum Thema Bogenschießen. Und bei Cicero findet man die auch. Wo man sagt, der Gedanke beim Bogenschießen ist nicht der in erster Linie, immer das Ziel zu treffen. Das kann jeder Idiot hinbekommen. Ja, also irgendwie, zack, oh, getroffen, schwarz, ja super. Aber das, was entscheidend ist, ist der Punkt... Wenn ich mich hinstelle, ich habe das selber auch mal erlebt, wenn man dann auf seinen ganzen Körper achtet und dann sozusagen memoriert, wie man dasteht und dann die Sehne loslässt und der Pfeil trifft, dass man dann tatsächlich in der Lage ist, fünfmal hintereinander die gleiche Stelle zu treffen, wenn du immer wieder dieses Körperbewusstsein, diese innere Haltung dann hast. Ja, es ändert nichts an der Tatsache, dass wenn in der Zwischenzeit jemand dann die Zielscheibe zehn Zentimeter nach rechts schiebt, dann triffst du halt nicht mehr, Erstmal. Aber da, kann, da kannst du nichts dran ändern, so ist die Welt. Aber diese innere Haltung gehabt zu haben, dieses Einssein mit dem Bogen und mit der Aufgabe und so bezieht zu haben, das ist das, genau das, was du halt auch machen kannst, wenn es um deine Urteile geht, um deine Handlung. was du halt sagst, okay, ja, das ist so der Anspruch, den ich an mich selber dann formuliere.
2: Insofern könnte man ja sagen: Das stoische Mindset ist gut für Agilisten. Weil du immer agil guckst, ja immer wieder in Prüfung gehst, stimmt das, stimmt das nicht, hm, weil stimmt das mit meinem Wert, mit meinem Gefühl, passt das zu Vernunft, zu unserer Sinngebung dazu, passt das in den Kontext, in unser Weisheitsgebäude oder Wissensgebäude ne? und ist es gut für die Allvernunft.
0: Ja. Absolut und ich glaube, dass du ja auch als Agilist immer wieder so eine Kontext-Awareness haben solltest, ne? dass du dich immer wieder darüber auch ins in Klare in klar versetzt, was jetzt gerade eigentlich dran ist von außen, weil sehr der ja Gedanke, dass du möglichst gut reagieren kannst auf diese Dinge. Also da passt schon eine ganze Menge.
2: Ja, ich stelle mir auch vor, dass Marc Aurel muss ja auch eine ganz schön pragmatische Seite gehabt haben. Ich meine, 20 Jahre im Sattel hier in Germanien Krieg führen und die waren gerade auf dem auf der Verliererseite, das war wohl auch nicht so der ganz große Spaß. Dann ist der arme Kerl wahrscheinlich an der Pest gestorben, dann in Wien, glaube ich.
0: Ja, die haben eine große Pandemie noch gehabt zu der Zeit, also dem ist echt nichts erspart geblieben. Kann man natürlich auch sagen, gut, dass man vielleicht so einen Kaiser zu der Zeit gehabt hat. Wer weiß, wenn du ein Nero in so einer Situation gehabt hättest.
2: Aber warum hat er Commodus als seinen Sohn, als seinen Nachfolger bestimmt? Da fragt man sich doch immer, alle haben es gesehen, dass, dass Commodus überhaupt nicht geeignet war. Aber aus irgendeinem Grund, denn das ist ja auch das Role Model für Gladiator gewesen, Commodus. Der einzige Kaiser, der mit Schwert ins, in die Arena gegangen ist, wobei er immer das Schafe hatte, die anderen die stumpfen. <lacht> Warum hat er das nicht sehen können als Stoiker? Da denkt man ja auch, Junge, jetzt hast du ja so viele Jahre schlau geschrieben und an so einem Punkt vermasselt es.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. ging mir ja auch so. als ich das, ich habe neulich Gladiator und noch mich noch mal geguckt und habe dann auch mich wieder gefragt, ja, warum hat er das jetzt so gemacht? Ne? Ja, meine Frage ist vielleicht auch die Einsicht, dass es keine gute Alternative gab. Ne? Was hätte er da vielleicht noch tun können? Weil länger leben konnte er ja nicht mehr, ne? war ja. Seine Zeit war ja abgelaufen.
2: Ja klar, aber das ist ja bei bei vielen, ich sag mal, weisen Führern so die Frage, wo man sich denkt, warum hast denn keinen Nachfolger aufgebaut?
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ich meine, das, was du sagst, das können wir auch daran sehen, weil zum Beispiel Marc Aurel als Kaiser ja schon von Hadrian ausgewählt wurde, als junger Mann. Ja, eben. Und ne, dann gab es Antoninus Pius dazwischen noch, der noch relativ lange Kaiser war. Und Dem wurde aber schon gesagt, wenn du fertig bist, dann musst du hier diesen Jungen... Dalai zum Kaiser machen. Also, das ist ein bisschen auch so dieser Gedanke im Buddhistischen, den Dalai Lama zu suchen. Ne?
2: Ja, der Dalai Lama sagt ja, es kommt keiner mehr. Er will, er will nicht mehr wiederkommen. Ne? Oh, echt? Ja, ja, der hat gesagt, er ist der Letzte.
0: Okay, ja, gut. Vielleicht war der Marc Aurel auch so, dass er gedacht hat, jetzt ist okay. vorbei. Wir lassen das mit dem römischen Reich. Das war eine doofe Idee. Man, man hat den Dalai Lama ja gemacht, ja als
2: was willst du wiedergeboren werden? Ne? Also, ja, habe ich mal gehört hat er gesagt, als ein schönes Tal. <lacht> ja, okay, gut. Das Wie hilft auch. dir das denn bei deiner praktischen Arbeit jetzt auch in Organisation?
0: Also in Organisation, indem halt bestimmte Phänomene auch wieder so als Muster irgendwie erkennbar werden. Also, also zum Beispiel habe ich mal mit einer Gruppe, da waren ein Präsidium und ein Betriebsrat zusammen, Personalrat, in eine Workshop, und die haben sich halt darüber unterhalten, die Welt ist gut, die Welt ist schlecht. Ne? Also an ihrer Hochschule da. Und dann haben wir so Dinge zusammengetragen und gesagt, ja, was ist jetzt alles gut? Und dann haben wir das auf eine Metaplanwand gemacht und dann haben wir auf die andere Metaplanwand drauf gemacht, was jetzt alles schlecht ist. Und dann haben wir uns das so angeguckt und haben gesagt: so, jetzt haben wir die Wahl. Wir können nach rechts gucken, wir können nach links gucken. Das ist unsere Wahl. Was bringt uns jetzt dazu, dass wir nach rechts oder nach links gucken? So Und wie könnten wir uns selber die Erlaubnis geben, dass wir alle mal zumindest für eine gewisse Zeit nach rechts gucken und nicht nach links gucken? So Und dieser Prozess, dahin zu kommen, sich damit zu beschäftigen, ja, äh, ja, stimmt, das ist irgendwie meine Wahl. Ja, Das ist nicht einfach so, dass ich gezwungen bin, dahin zu gucken. Und ich kann jetzt auch nicht mehr behaupten, dass es die andere Seite nicht gibt. Also dieses Reinbringen in Eigenverantwortlichkeit für das, wie ich die Welt sehe, das ist sowohl im Einzelcoaching als auch im Teamentwicklung als auch in Organisationsentwicklung etwas, was echt gut funktioniert hat in dieser Form. Also ich habe das auch in einem anderen Team mal gemacht. Da gab es immer so drei Leute drin, die wirklich ums Verrecken einfach diesen Prozess nicht mitmachen wollten. Und ich habe dann einfach mit denen also eine Übung gemacht, alles Schlechte mal auf eine Wand zu schreiben, ein digitales Whiteboard, und sagen, das, kriegt ihr, das wird jetzt ausgedruckt und jeder kriegt es zugeschickt als PDF, sodass es nie mehr verloren gehen kann, sodass wir sicher sind, das Elend bleibt jetzt wirklich hier konserviert. Und dann habe ich gefragt, so, auf der Basis, dass wir das jetzt so festgehalten haben, dürfen wir jetzt mal für eine Stunde nach vorne schauen? Und dann gab es zwar so ein zähneknirschendes Jahr, aber es gab immerhin ein Jahr. So, ja, und also diese Form von Arbeit, so mit der eigenen Wahrnehmung und mit dem Zulassen von Wahrnehmung, so, das ist etwas, was ich sowohl im Team als auch in Organisationsentwicklung tatsächlich sehr hilfreich finde.
2: Also, das ist ja ganz interessant, weil es ja oft um die Anerkennung des Schattens geht. Ja, also der, der Schatten will gesehen werden, wenn du, wenn du eben so eigenbestimmt souverän, ja, wird alles gut, chaga hey, müsst ihr unternehmerisch denken und so, lass uns nach vorne <lacht> gehen, die Zukunft wird gut wir werden schon alle technischen Erfindungen machen, die die Welt braucht, dann merkst du so, nee, das glauben wir dir nicht. Da, da, da kriegst du, du musst den Schatten irgendwie, der braucht seinen Platz. Und gleichzeitig soll er nicht die Energie abziehen oder die Aufmerksamkeit abziehen. Und das fand ich auch nochmal interessant bei den Stoikern, das, was du jetzt erwähnt, dieses, ich gebe meine Zustimmung zu meinen Gedanken und Gefühlen. Also, wem in mir, welchem Konstrukt, welchem welcher Vorstellung, welchem Satzkonstrukt gebe ich meine Aufmerksamkeit und identifiziere mich mit ihm oder dem Gefühl, dem Gedanken und sage, ja, das bin jetzt ich. Ja? Und wo gebe ich keine Identifikation und keine Aufmerksamkeit hin? Du hast mich ja im Vorgespräch letzte Woche noch einen ganz anderen genialen Gedanken gebracht, den mir total geholfen hat weil du gesagt hast, ja, schau mal, diese Ich-Entwicklungs-Entwicklungs-, also die Haltung, die verschiedenen Stufen, die kannst du ja oft auf Teams übertragen und auf Organisationen, aber du kannst auch schauen, was jeweils passiert. Ja, also wenn du das auf dich selber beziehst, und da fand ich dein Beispiel genial, wie du siehst, ach, ich werde reflexionsfähig und kann sozusagen mir selber Zustimmung geben und nicht Zustimmung geben zu meinem eigenen inneren Gequatsche. Ja, und hast du gesagt, ja, das ist beim Team, wenn ein Team sprachfähig wird und darüber anfängt zu reden, wie es miteinander redet. Und da sind bei mir nochmal ganz viele Groschen gefallen. Weil da, daraus ganz viele Bilder entstanden sind, wenn du sozusagen diese Erkenntnistheoretischen Prozess der Stoiker oder auch der Haltungsentwicklung, was ja auch ein Erkenntnispsychologischer Prozess ist, ja, Eben noch mal in diesen Erscheinungsformen in Organisationen. Nimmst, was passiert denn eigentlich in der Organisation, wenn die sozusagen in diese geistige Entscheidungsform kommt, zu sagen, hey, lass uns doch mal unsere Konstrukte überprüfen, ob die wahr oder falsch sind. Und dann lass uns die Verfahren mal überprüfen, ob wir davon erfasst sind oder nicht.
0: Ne? <lacht> ja, nee, finde ich, ist auch in der Organisation einen wichtigen Gedanken, dass man Dialogräume aufmacht, in denen man einfach so wertfrei über die Dinge reden darf. Und da gibt es ja diesen ganz basalen Satz, der immer heißt, es fängt alles damit an, einfach erstmal anzuerkennen, was ist. Ja, erst dann kann man weitermachen, wenn man mal anerkannt hat, was ist, was, was, an Phänomenen da sind. Und dann kann man sagen, okay, und jetzt gehen wir mal auf dieses Phänomen und gucken uns das an. Und was bedeutet das denn eigentlich für uns als Organisation? Und dann kann man auch die unterschiedlichen Bestandteile sich angucken. Ja, also wir hatten ja dann in dem Gespräch darüber gesprochen, wie ich mir eine Individualität, also ein Ich in der Struktur vorstellen kann oder ein Team in der Struktur oder eine Organisation in der Struktur und dass man dann merkt, Konstruktbewusstsein würde bedeuten, dass immer dann, wenn ich über Organisation, Team oder mich rede, merke, dass bestimmte Vokabeln oder Sätze immer wieder vorkommen. Dass es also so eine Art von Syntax gibt, wenn ich über den Prozess des Organisierens spreche. Und eine Syntax für Teamentwicklung, eine Syntax für Individualentwicklung. Und dass diese Syntax eine Struktur macht wie so eine Grammatik, die man verstehen kann und beobachten kann und dann auf mit dieser Perspektive auf Entwicklungsprozesse schaut. Und diesen Gedanken, den, den finde ich halt sehr spannend. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen gemeint ist mit diesem Syntaxverständnis, wenn in der Store von dem Erkennen von Mustern die Rede ist. Mhm.
2: Jetzt hat man ja genau, du erkennst einmal die Muster und wahrscheinlich auch die Qualität der Fantasias, wahrscheinlich würden wir modern sagen Meme. Ja, also Gedankenkonstrukte, die niederkomplex sein können und aus früheren Haltungen kommen. Ja, du bist doof. Ja. Oder du bist doof, weil. <lacht> Schon differenziert. Ne? Und mein System behauptet, du wärst doof, weil in mir in Wirklichkeit dies und jenes getriggert wird, ja, wo du ja in einer ganz anderen Komplexität die, diese Vorstellung, diese Fantasie hast. Ne? Also lernst du zum einen diese Muster dieser Fantasias, dieser Vorstellung zu erkennen, aber auch die Qualität.
0: Ja, Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, es kommt noch so eine zweite Ebene dazu, dass nämlich bestimmte Elemente dieser Syntax miteinander auch wieder in Relation stehen. Also wenn ich jetzt mal die Organisationssyntax nehme, dann kommen immer Personen drin vor. Es kommen immer Rollen oder Aufgaben, nämlich Aufgaben, Positionen, so als Elemente drin vor. Und es kommen Ziele drin vor. Und dann kommt natürlich noch eine Aufgabe, was das Ganze dann antreibt. Und diese Dinge stehen nie spannungsfrei. Also... Ziele können miteinander in Spannung stehen, Personen miteinander in Spannung stehen, Rollen miteinander in Spannung stehen, Rollen mit Zielen, Ziele mit Personen, Personen mit Rollen. Ja, Und da merkst du halt, diese Muster der Spannung zwischen diesen Syntaxelementen, die zu verstehen und dann vor allen Dingen im nächsten Schritt dann auch für sich selber einen Weg zu finden, diesen Ausgleich dieser Spannungsverhältnisse hinzubekommen. Und zwar in einer Form, dass ich nicht hingehe und sage, es muss nachher keine Spannung mehr da sein, sondern es muss nur eine gute Spannung da sein. Das ist dann eine Qualität, eine, wenn man eine Prozessqualität, die auf einer ganz anderen Ebene liegt, als wenn ich jetzt mich jetzt nur um einzelne Dinge kümmere, wie ja, den Prozess müssen wir optimieren.
2: Ja, 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 genau. Und das ist ja dieser Unterschied zwischen diesem, wir haben einen Fehler gefunden, mach Macht weg. Ja. Genau.
0: <lacht>
2: Und diese Umgang mit Paradoxien und Dilemmata, wo du weißt, ne, geht nicht wegzumachen. Und, und die, wenn du genauer hinguckst auf die Welt, dann brauchst du ja eben diese Haltung, wo das Gefäß genügend weit ist, dass wir so viel halten können, dass auch die Paradoxien und die Gegenteile da drin in Frieden sein können. Ja,
0: ja da hatten wir auch mal drüber gesprochen, da finde ich ja das Tetralemma von Matthias Wager von Tibet einfach sehr, sehr schön für den Umgang mit Dilemmata oder Paradoxien wo er dann sagt es gibt das eine und es gibt das andere es kann aber auch um beides gehen es kann aber auch um keins von beiden gehen und dann gibt es noch die Perspektive ja, all dies nicht und in der Erweiterung und selbst das nicht
2: ja so ein schönes Beispiel wie mit jeder Haltung ja so eine Perspektive dazukommen. Ne?
0: ja genau du weitest das Ganze immer weiter aus ne?
2: Was ich auch noch spannend finde in diesem Vorgang, also wenn wir wenn wir sagen, ja okay, der stoische Blick oder die stoische Erkenntnis hat eben mit so einem Auswahlprozess zu tun, ja, der also dich als ganzen beeinflusst, also einmal deine Ratio, dein Gefühl, aber auch deine Intuition und dein eingebettet sein. Also es findet ja nicht in dir statt, sondern in deinem Eingebettetsein Sein mit einer Allvernunft, ja, die du eben auch auch mit der du dich verbunden fühlst sind das jetzt Entscheidungen, die du da triffst, im, im Sinne einer äußeren Abwägung, besser, schlechter, oder ist es eine Wahl, die du triffst, im Sinne, das passt für mich und, und meinen inneren Konstrukt, ja, wenn man das jetzt so frame will, eine Entscheidung beschäftigt sich eben mit sachlichen, äußeren Phänomenen und die Wahl eben mit deiner inneren Gestimmtheit.
0: Ich glaube, da würde ich eher von der Wahl sprechen. Also ich wähle jetzt diese Form von ich so schaue ich auf die Welt so und mit all den Implikationen, die dabei sind und gleichzeitig übernehme ich die Verantwortung für diese Wahl so, ich glaube, so würde ich das sehen und ich habe jetzt gerade, als du gesprochen hast so an so ein Bild gedacht, ich bin ja auch Aufsteller, also systemische Strukturaufstellung auf was ich bei dem Matthias Wager von Kiebeck gelernt habe und da gibt es nämlich die Möglichkeit, ein System in seiner Struktur aufzustellen und dann kann man auch Supervisionsaufstellung machen. Das heißt, man kann nämlich dann auch hingehen und den Berater neben das System stellen. Und dann kann man auch nochmal hingehen und den Berater neben den Berater neben das System zu stellen. Und, ja, und, und, und ich schaue dann nochmal von außen drauf und gucke mir das dann nochmal an. Und das sind natürlich ganz andere Einsichten, die ich da generiere, auf einer ganz anderen Ebene. Und da ist natürlich die Wahl schon... Was stelle ich jetzt hin? Stelle ich das System hin? Oder stelle ich den Berater und das System hin? Oder, ja, das ist so, damit habe ich schon mal gesetzt. Also mit dieser Wahl kriege ich bestimmte Antworten und andere kriege ich nicht. Und sich dessen auch immer wieder bewusst zu sein. So, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, der sich mit der Zeit einstellt.
2: Was würdest du den Menschen empfehlen, die sagen, hey, Historiker, so habe ich das ja noch nie verstanden. Das ist spannend. Womit könnte man denn da anfangen?
0: Also ich glaube, dass dieses Buch von dem William Irvine, A Guide to a Good Life, dass das eigentlich ein ganz schöner Einstieg ist, weil da auch diese ganzen ja, Techniken Prinzipien so ein bisschen drin äh, erläutert sind. Und es ist auch sehr praktisch orientiert. Also der beschreibt zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Exil, was für die Römer ja damals ein großes Ding war, weil man ja praktisch aus der zivilisierten Welt ausgeschlossen war, mit dem Eintritt in ein Altersheim. Was kann man im Prinzip daraus lernen, von dem Gedanken, wie ich damals ins Ziel gekommen wäre, wenn ich jetzt ins Altersheim komme? Ja, also wenn die Familie einen dahin jetzt abschieben würde, ist das Leben dann zu Ende? Also, solange ich noch eine Chance habe, natürlich rational auch mitzudenken, wie kann ich damit umgehen? Was kann das für mich bedeuten? Kann ich trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise für mich einen Standpunkt in der Welt finden, der ein gewisses Maß an in innerer Glückseligkeit aufrechterhält? So, und... Diese Gedanken fand ich einfach sehr spannend und das ist irgendwie sehr praktisch gewesen, so sodass überhaupt man mal für sich merken kann, gibt es eine Resonanz in mir. Und dann kann man anfangen, mal das Handbuch der Moral zu lesen. Das ist nicht so lang, von Epiktet, das sind nur so 60, 70 Seiten, und äh, dann vielleicht Marc Aurel mal reinzugucken. So. Das wäre, glaube ich, und also vor allen Dingen auch nochmal genau stimmt, Seneca. Seneca, wenn man da über den Ärger liest. Also ich glaube, da da kriegt er jeden mit. So, Seneca, den gibt es ja auch als Hörbuch.
2: Ich höre mir ab und zu an, ja. so eine halbe Stunde oder so, du denkst, das ist sowas von aktuell. Ne?
0: Total. Ja, ja, du denkst irgendwie, der ist jetzt aus der Zeit gefallen und war bei uns eigentlich. Ne? Wir haben sich nur vertan, in der Bibliothek falsch einsatz. <lacht> ein ja, du denkst, das ist ein TED
2: talk von, von einem, der gerade schon New Work berichtet. Ne? Je nachdem, wo du drauf schaust. Ne? Ja, super. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das, was du gesagt hast dieser bei den Stoikern, dass auch dieser Aspekt der Liebe dazukommt, ja, der ja in dieser Vernunft oder Allvernunft auch Teil ist und mit dem die sich ja auch verbunden fühlen.
0: Ja, weil ohne das wäre es ja kalt. das Dann wäre es halt wirklich eine reine gedankliche Mechanik, die da abläuft. Aber dadurch, dass das Ganze eben getragen wird von diesem Fluss der Zustimmung und dass man auch sagt, so wie wir sind, so wie wir als Menschen auch sind, das ist gut. Ja, man guckt ja auch sonst immer so drauf und sagt, nee, wir Menschen sind so fehlerhaft und so schwach und wir sind zu so viel schrecklichen Dingen fähig. Ja, das ist ist alles richtig, aber wir sind von der Grundanlage eigentlich erstmal zum Positiven fähig und das begründet auch die Selbstliebe und bei den Stolkern ist es ja dann so, dass im Prinzip eigentlich die alle Natur sich über die Menschen selber liebt, ihre eigene Zustimmung zu sich selbst gibt, in der Form eines Menschen, in der Form eines Tieres, in der Form einer Pflanze und
2: ja, vielleicht brauchst du auch ähnlich wie du sagst ja, weil wenn wir so so in die Welt gucken jetzt, ja wäre diese rechte Tafel mit den negativen Aspekten ja richtig voll und du würdest denken, ey, das geht nicht gut. Wie wie soll das gut gehen? Ja, jetzt fangen wir wieder an wie wie Mittelalter und erobern Länder. Seid ja wahnsinnig. Jetzt ist, war doch vorbei oder naja nicht wirklich. Ne? Und, und so an sich könntest du sagen, ja, also ganz schön voll ja, mit negativen. Ne? Und was steht denn eigentlich auf der positiven Seite? Und wie, wie schaffen wir es, uns dahin zu wenden, um auch die Aufmerksamkeit darauf zu richten, was denn sein könnte? Weil, ich, weil der Möglichkeitsraum, den die Menschen haben, ist ja positiv. Und gleichzeitig brauchen wir die Anerkennung der Schatten.
0: Ja, der Gedanke, der mir da kommen würde, ist der, man könnte es vielleicht mal versuchen, so zu formulieren, wenn wir nochmal auf die Kreise von Hierokles gehen. Wir leben in einer Welt, die wir dadurch geschaffen haben, dass wir nur in den inneren Kreisen gelebt haben. Ja, also in dem Sinne kann man dann auch sagen, das ist die Welt, die wir momentan verdienen, weil wir mit einer inneren Haltung gearbeitet haben, die diese anderen Elemente nicht berücksichtigt hat. Ich meine, kannst du gucken, wir haben uns Anfang der 2000er über das Thema des islamischen Terrorismus sehr viele Gedanken gemacht und haben dann auch gesehen, ja, wann hatten wir angefangen, als wenn die Länder einmarschiert sind, als Truppen der Amerikaner in, in Saudi-Arabien stationiert wurden und ähnliches. Und also man kann auf jeden Fall auf diese Art und Weise Mitverantwortung akzeptieren vielleicht und sich auch dann fragen, wenn die Welt eine bessere Wendung nehmen sollte, dann geht das sicherlich nur, wenn die anderen Kreise in unserem Handeln auch eine Rolle spielen Und das fängt damit an, dass wir diese Kreise überhaupt, jetzt im Sinne der ist uns selber aneignen und damit in Resonanz gehen. Wenn ich diese innere Verbindung nicht habe, nicht spüre, dann nützt doch alles schön dahinreden nichts. Ja, das kommt dann einfach nicht an. Und das hat dann auch nichts mit Gutmenschentum zu tun, sondern... Das ist die Einsicht einfach da rein, dass die Welt sonst eine andere wird. Ja,
2: ja, ja. und das, glaube ich, hat ja damit was zu tun mit diesem kataleptischen Prozess. Bist du erfasst von diesen wahren Geschichten, ja, und wenn wir erfasst wären von dem, was wir wissen, was wirklich ist, dann würde das zu anderen Erkenntnissen und anderem Wissen führen können, ja, und, und Insofern glaube ich auch, dass dieses erfasst werden, also berührt werden von diesen Erkenntnissen, das ist, was jetzt gerade ansteht.
0: Und das ist natürlich in der Situation, in der einige Dinge jetzt, sag mal, so verquerschon schon sind, wie sie momentan in Teilen sind, extrem schwer. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, Donald Trump gehört jetzt <lacht> auch in diese Kreise rein. Und damit gibt es auch eine Verbindung zu ihm, dann müsstest du wahrscheinlich sehr auch an der inneren Haltung arbeiten, um da halt auch irgendwo eine Erfasstheit für dich formulieren zu können. So.
2: Ja und nein, weil es ist, ja wie, es ist ja so.
0: Ja, es ist so klar.
2: Ja und, und diese tiefe Akzeptanz, dass es so ist, wie es ist, <lacht> das ist ja dann, was du mit den anderen gemacht hast, so jetzt schreib mal alles auf, was scheiße ist und das vergessen wir nicht. Und das ist auch da. Ja, und das, das tun wir nicht weg. <lacht> Aber jetzt befassen wir uns damit, was wir brauchen, um, um was anderes in Kraft
0: zu kriegen, ohne das zu ignorieren. Ne? Da erinnert mich nur an... Ich weiß nicht, ob du damals die, die Duelle zwischen Donald Trump und Hillary Clinton gesehen hast. 2016, bei der ersten Wahl. Nee. Da gab es einen Moment, den fand ich echt berührend, weil am Ende wurde Hillary Clinton dann auch gefragt, was könnte sie denn Positives über Donald Trump sagen. Und ich finde, da hat man wirklich ihr ansehen können, das ist jetzt echt ein Schlag ins Kontor. Ne? Also da muss ich mich jetzt wirklich sehr zusammenreißen. Und was sie dann aber gesagt hat, ist, ja, dass sie ihm zugesteht, dass er sich offensichtlich gut um seine Kinder gekümmert hat, weil aus den Kindern gute Menschen geworden sind. Ja, es ist so, also... Im Inneren, also wenn man jetzt wieder die Kreise von Hierokles anguckt, okay, also er, ja da hat er auch ein paar gute Sachen gemacht im inneren Kreisen, ne? kann man wahrscheinlich wieder gegen beobachten und so weiter, aber überhaupt diesen Versuch zu starten in dieser fürchterlichen Auseinandersetzung, die vorher dann gelaufen ist, sowas dann auch sagen zu können, und ich finde, man hat ihr tatsächlich angemerkt, das war jetzt auch nicht nur trainiert, sondern ich würde ihr das auch abnehmen, dass sie versucht hat zu sagen, okay, ich suche etwas, wo ich eine innere Resonanz, ein inneres Erfasstsein zu haben, sagen kann, weil sonst wirkt es nur aufgesetzt. So, und ich glaube, das ist dann vielleicht auch eine interessante Frage, immer dann, wenn man wieder mit Dingen konfrontiert ist, die einen wahnsinnig aus der Komfortzone rausbringen, wo man den Ärger hochquellen spürt und einfach wirklich sich denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. <lacht> ja? und, und dann zu sagen, okay, wo, wo ist hier das Licht? Mhm. Ja, wo ist die rechte Tafel? <lacht> mhm. Ja,
2: dann hoffe ich, dass wir... Äh inspiriert durch dich und die Stoiker, diesen Lichtfunken immer öfter mal sehen, um uns der Al-Vernunft zuzuwenden, ja, in der Hoffnung, kohärente Zustände von Erkenntnis in uns zu erfahren. Und ich danke dir für den wunderbaren, inspirierenden Austausch und auch danke dir, dass du mich nochmal zu den Stoikern geführt hast. Also ich habe wieder ganz tolle Sachen auch auf YouTube und sonst wo entdeckt. Also es ist wirklich eine Fundgrube für sehr schöne Erkenntnisse. Danke dir, Alexander. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.